0: Здравствуйте, мы продолжаем урок по Шире-Ширим. Мы закончили на пасуге Юдбет Раши, Бергбет. мы продолжаем пасуг Юдгебл, а Тейна ханта паге. Тейна – это инжир, да? Инжир оставил свои паге. Паге – по-простому, паге – это от слова «пагим». Пак Нет э... Да, ты не недоношенные. Да, недоношенные. Нет, именно в отрицательном значении. А, Те... а какой а какой часть? Второй пырок, вторая глава, посук тринадцатый. Окей. Ивина в с мадар тну. А виноград. Мы привыкли в современном языке, что смодар тоже имеется виноград. Но здесь мы видим, что смодар, по-видимому, все-таки имеется в виду не виноград. Потому что виноград дал виноград, это не получается. Мы Это проблема. Это очень много, как все слова, в Широ-Ширим, в нем много значений. Мы будем разбирать в контексте. По-простому, что э, тайна, тайна избавилась, оставила вот все неудавшиеся зародыши. А смодар, э, Пируж говорит, что смодар – это когда, вот, если пагеа – это те, которые не, так и не развились, ну, неудачные, а смодар – это наоборот, это когда виноград так хорошо развивается, что каждый, каждая вот грость, каждая ягодка отдельно видна. Вот смадарда такое состояние винограда, когда вот прямо вот все прямо вот одно отдельно вот прямо каждая красота как видно. Рех э, смодар, вот это вот фаним смадарану от уже он, он такой такой расцветший такой зрелый такой хороший что он, от него уже запах идет. Куми лехилахре ятие фати лехилах встань иди э, моя Моя, моя дорогая, моя близкая, моя красавица, иди себе. Раши. Это, это, переводят за мной? А? Почему переводят его как не иди себе, а иди за мной? Лехи лах. Иди за мной. Да, я просто подглядываю в перевод, который у меня. Я не отвечаю за ваш перевод. Они просто утверждали, что они идут по Раши. Сейчас посмотрим. Сейчас мы прочитаем Раши. Мы сначала просто переводим. Лехи лах. Сейчас мы... Смотрите, когда, Авра... когда Авраам вину говорят ⁇ Лехлиха ⁇ Не иди ко Всевышнему, это иди из себя все-таки направление. Но он идет, потому что Всевышний ему сказал. В конечном... То есть что мы учим из Лехлиха? Всевышний говорит ему Лех, ⁇ Лехлиха я... ⁇ Начальник вызывает подчиненного и говорит, я даю тебе задание, делай его себе. Я же тебе даю задание, кому я буду делать. Ну, ты же понимаешь, ты его себе делаешь, ты себе зарабатываешь зарплату, ты себе делаешь хорошо, ну, очень грубо. Когда Всевышний говорит лех-леха, понятно, что он это делает, потому что Всевышний ему сказал, но это леха, это все для тебя. Но он это делал, потому что он сказал, Всевышний, но это все для тебя. Окей. Тейна на тна пагеа, шельбикурим лекарев Шетикансула Арец. Раша говорит, что когда у Тайны уже ханта пагея, что завязались вот эти вот... Есть перушим, которые говорят, что, что скажем, очень мидраши, что в другом месте... Да что это как что, что избавляется от своих Рашеим что перед в ну вот то что в Израиль вошли не все что из Египта вышли не все что каждый раз когда мы доходим до каких-то больших мест те, кто не, не совсем развились, да, те, кто не совсем достойны, они от, да, от них избавляются. Здесь Раша идет по-другому пирошу, Раша говорит хантаппагеа, имеется что ты и нас завязалась. Не один, не два появились вот эти вот завеси, А понятно, что которые из них разобьются в плоды, то остальные осыпаются. А, какая красота. Это вот в эта точка, когда как бы эти осыпались, значит, понятно, что эти уже... Красоты. Здорово, спасибо, здорово. Mm -hmm. а, говорит Раша, пришло время приносить в храм Бекурим да когда, енот, когда эти деревья инжира они расцветали, то хозяин дерева инжира он должен был ходить между ними, и когда он ходил между ними, он всегда должен был, чтобы у него в кармане была красная ленточка, и он ходил с этой своей красной ленточкой для того, чтобы как только он увидит первое инжирину, завязать около нее красную ленточку. И потом он сорвет эту инжирину, когда она расцветет, и отнесет ее в храм. И, и это будет, что он приносит бикурим в храм, это огромная мецва. Везде, где, когда люди, которые несли бекурим, везде, где они проходили в Израиле, их приветствовали, им хлопали, им играла музыка, и они получали очень много почет. Идет еврей, несет бикурим в храм. Таинант Напагея, Параши – это пришло время приносить бикурим говорит Раши, здесь имеется в виду, вы помните, мы, 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 мы когда Раши разбирали, то он эти пасуким идет, он их показывает исторически, от Ицеят вот от выхода из Египта. И здесь, с точки зрения, то, что, с точки зрения Перуши Раши, это пришло время, пришло время входить в Израиль. Пришло время войти в Израиль. В Акфаним Мадар приближается э, время когда делают вино даварахер другой пирож кисарим шибахем ханту В и нацулифней масим тувим веарихура и ахтов раша возвращается на самом деле к тому что мы учили в самом начале у агра да и вот по этому Пирушу, который, ну, очень красиво, спасибо, Мир, спасибо, Сарамри, что когда приходит какое-то такое время Гурали, они входят в Израиль, то народ делится на тех, кто должен опасть, отпасть. Это Рашаим, эти как Пагим, и тех, кто действительно расцветают как хорошее вино, и дает Рехтов, И вот все, что мы про Реах говорили сейчас это раши прямо прямым текстом говорит да что цадики дают реактов их влияние распространяется все что мы обсуждали другой перуш приводит раши он Говорит в акфаним с мадар над нурой ахтов, элу не шариме эма сут шува, в ниткаблу. Он говорит бы Психта, он приводит, что если, что первая часть, если она говорит про тех, кто отпал, тех, кто упал, то вторая говорит про тех, кто тоже мог бы упасть, но не сделали шуву. Из-за из того, что они сделали шуву, они и ткаблу, на Всевышний. Раши. Он приводит Психту. Псикты это очень это миш, на уровне мешенные это очень старый комментарий. А, а, окей. Посылки а, далит. Тогда лозы они отсадите, но А вот хумидохи если как, нет, здесь э, по второму комментарию это не цидиким, что люди делятся на тех, кто... Грубо говоря, по второму комментарию, по психте так, все люди делают ошибки. Все люди... Вот есть какое-то большое... Муше вывел из Египта, евреи вошли в Израиль, без рэда в Машеях. И Всевышний смотрит на нас всех, и мы все неидеальные. И вот эти все неидеальные люди, они делятся очень грубо на две группы. Те, кто упадут, отпадут, и те, кто успеют сделать шву. Те, кто сделают шву, Всевышний чуву примет. И, и, и они, <laughs> цыдяки, те, кто... Это это сказано, или, или, или... По, по этому комментарию, кфаним смадар на виноград этого смадара дал запах. Это, что они сделали чуму. А. а, да, вот это я забыла сказать точно. Кумилехи. лехи Встань, иди. И тут я, я это не объяснила, нет? В прошлый раз про ют. Мы не говорили про ют? Нет? Куми-лехи. Тут есть «ктив», «кри», ктив и кри. Да, мы это говорили. Что это ют, она символизирует что? В юте. Сэр-задиброд. Угу. Говорили, я помню. Да, когда ют рассматривали. Да. По сути. Угу. Это в слове лэхи. Да. Написано Лехи. а читать нужно Лах. Там есть, есть разница в Торе, есть разница, когда э, бывает разница в словах, когда по одному пишется, по-другому надо читать. Называется криюктив. По, по одному читается, по-другому пишется. Вот здесь есть такая вещь. Пишется лехи, иди, а читается лах тебе. И это как будто лишнее, потому что сейчас будет ра я, ти ефа-ти, лах То есть вот это вот то, что лэхи-лах, оно будет. Вся эта идея, про которую мы говорили, что как, как будто он ей говорит лэхи, на самом деле это лах. Объясняет Раши, что лехи-лах – разница в юде, это все для того, чтобы подчеркнуть юд, что самое большое лехи самое большое «иди для себя», «иди себе» – это астер деброд. Это ю, юд, юд символизирует астер деброд. Ага, в Псухе юд там наоборот было. Нам было «Лаха, лехи, а здесь лехи Окей. Okay. Ну и давайте еще немножко, чтобы что-то еще чуть-чуть. Пасух Юдалит. Йонати беагеа села бесетра мадрига Харейни этмарех, ашмии эткулех, кикулех ареф, умарех наве. На самом деле, если мы говорим про проким, вы знаете, что проким, они идут до буквы самых. Самых, что он согу, что все, законченный пырок. Вот интересно, что вот этот посук Юдалит он целый пырок. То есть, если до вот все то, что мы в прошлый, в прошлый раз учили, от псука тет, от девятого и до вот этого, который сегодня юдгимл, это был перк И это логично такой перк От Алиф до хэт был пырок. А тут посук Юдалит это и есть целый пырок. Вот, то есть какой-то очень интересный посуг, что его Шлому выделяет да, в отдельный пэрок, в отдельную главу, в отдельную идею. Йонати Беагеа Села. А, а, Моя голубка в расщелине скалы. Бесетера Мадрига. Мадрига Раша объясняет, что Сим Хариц Свивот, амигдалим, вешуфхима, афар ли мало, лягбия, атель савив. Усиму то, мадригот, мадригот, зу ли мизу То есть, например, он приводит пример, он, 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 он приводит слово на старом французском «Мне не помогать». Если кому-то помогает, можем прочитать. Ишклюиш. В общем, все, кто не знают старо-французского, нам это не поможет что когда делают защитные сооружения, то строят тель, ну, то есть искусственный холм. И этот искусственный холм, чтобы построить, делают насыпи одна выше другой. Ага. То есть... Это террасирование, вот террасами, как мы видим. О, вот, 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 террасы, точно. Вот, когда к Иерусалиму подъезжаем, а это горло, видим. Да. Моя голубка в расщелине скалы, скрытая вот этими вот... то есть этими террасами скал. А, покажи мне, как ты выглядишь, дай мне послушать твой голос. Потому что твой голос приятен, а, и твой вид навы ну, приятен, прям прелесть. Не знаю, нава. Ну, я знаю, по-русски и ареф, и нава переводится как приятен, но Ареф это. это голоса, да. При... Ну, приятен. Не знаю. У меня не хватает по-русски слов. И... Как в переводе они нашли разные слова? Прекрасен. Ну, это а, не перед. Для голоса сладости. Ну, это неправильно. Ну, я не знаю. В общем, и твой, и твой голос, он. РФ. Ареф на помните, у нас было, чтобы. Угу. Приятно а во рту, прям сладко. вкусно во рту, да. Ну, это не сладко. А, и твой вид, да, мне э -э, приятен. <laughs> Окей, говорит Раши. У вас есть какие-то идеи, о чем этот посуг У вас есть какие-то ассоциации с каким-то мидрашем Голубка, в расщелине, в скала. Все знают. Никаких ситуаций. Расскажу, все переход, все вспомнят, переход, а? Переход к Красному морю? Конечно. Конечно. Окей. Это переход Ямсуф. Помните? Когда переходили Ямсуф, да, в это Раша то, что пишет. Зена и Маруташа Аширадаф Паро Ахараэм. Да, когда порог гнался за ними. И они встали перед морем. И они, и они не знали, что делать, потому что сзади поро, сбоку, все там получилось, что сбоку всякие дикие животные, хайот, раот, впереди море. Перед то, что море разойдется, как вы понимаете, пока не зарослось, никому в голову прийти не могло. Вы знаете, в Талмуде есть такое выражение «кекирьят ямсуф», как, как переход мимо моря. И это всегда используется, когда хотят сказать, что что-то, чего вообще невозможно ожидать. Например, про Шедухим написано, Кашим Шедухимки кирят Ямсов. Шедухи, они как кирят Ямсов. Шедух, наверное, это как кириат Ямсов. почему, Потому что это невозможно, никогда ожидать. Никогда человек не знает, с какой стороны придет, как получится. Это всегда потом человек назад смотрит, вау, всегда такое. Ну, все так. Или про что Каша про наса как кириат Ямсов заработок, денег, он как Кирят Ямсов. Тоже не потому, что обязательно это тяжелая работа, а потому что всегда у всех есть какая-то история, что человек там себе что-то планировал, вот так пришло, и так пришло, и вот так. И, и прямо вот видна рука Всевышнего, что -то человек бы не мог так себе распланировать и не мог себе так сделать. Это вот, вот вещи, в которых рука Всевышнего она так видна, что человек сам бы никак не смог. Вот эта идея Кирят Ямсов. они стоят, перед ними море. А оно для них Кирят Ямсов, оно для них вообще не, вот это, ну, они много чего себе могли вообразить никогда в истории. до да, это вот этой ситуации с тем, что море расходится, стоит стеной, и ты идешь посоху, и волны совершенно уверенно стоят. И ты спокойно там проходишь. Правда, когда идут за тобой другие люди в скобках египтяне, оно почему-то все на них обваливается. То есть, по-видимому, оно не было настолько все уверенно, что. Ну, ты знаешь, у тебя там чего не будет, у Такого не было никогда, ни то, ни после в истории. Этого предположить было никак нельзя. И они в этом стоят. Да, и, и Медраж сравнивает это с Голубкой, которая залетела в расщелину, а, потому что спасалась, ага, от кого она спасалась? Она, она спасалась от орла, который хотел ее съесть. Она залетела в расщелину спасаться. И тут, здрасте, выпал змея, и говорит, как я тебе рад, как ты удачно сюда попала. И она понимает, что она реально попала, потому что с этой стороны... С этой стороны у нее этот на коршун, кто хочет ее съесть? С этой стороны у нее змея? И что ей делать? И что же ей делать? Ага. Если я прям хочу представить Лашон Рашеву, то я до сих пор рассказала. А Марла у Гарыня, это Марех. Это кишерон, Паулатайх. Леми от Пуна бы это цара. Покажи мне, как ты выглядишь. Покажи мне, как ты понимаешь. Тут выглядишь, не имея, да, имеется в виду, говорит Раши, что ты понимаешь, кому действительно надо обращаться, когда тебе плохо. Я сегодня спросила одного мальчика Меня потряскаешь, мальчик. Это безобразие, но это такое, есть такое сильное безобразие. Спросила, спросила мальчик, или он верит в Всевышнего? Он сказал что он верит в Всевышнему, когда ему плохо. А когда у него лет? все в порядке, ему не нужно. Честно, ему <свеч> 16-17. А -а -а. вот. а -а -а. Это, Это не анекдот. Человек задумался и ответил. Вот. А звучит анекдот прямо так, как вы верите любого Бога. С утра обычно нет, к вечеру атеизм спадает. <свеч> к вечеру атеизм спадает. Круто. <свеч> Не, ну вот у меня, сегодня, у меня сегодня такой потрясающий диалог был. И. То есть как бы. И это с одной стороны возмутительно. А с другой стороны, то, что этот мальчик хотя бы понимает, что когда ему плохо, кому обращаются? И что есть кому обращаться. Это. Может, это перерастет <связать> нет, раз... ну 16 лет это Почему? еще... Почему? Это очень честный был ответ. Честно сказано. Нет, ответ пот... у меня потряс, конечно. Нет, нет, ответ очень честный, потому что так, ну, когда все хорошо, а что а ему тогда обращаться? Да, он как бы так Да мне плохо, да, я обращаюсь. Когда мне хорошо, я не <связать> нет, <связать> Вы так научили. Я подозреваю, что он сам до этого дошел, <связать> что его даже не учили. <связать> а, нет, <связать> действительно очень честно. Да, это очень честно. Что? Ну, mm -hmm. ну, представляете, я, ну, конечно, сколько, он, он пришел со мной поговорить. Ему хотелось со мной поговорить самому, я его, его никто не тяну. То есть там не было вариантов, ему не нужно было мне врать. Да. Но, 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 но это... <поговорить>, да. это так, но все, вот, надо да, но идея вот очень такая целая, очень целостная идея. А. Угу. Да, у тоже есть. Нахон? Я вам больше скажу. Очень... Не то, что, как бы, я не знаю, что верю, что он есть, я я, верю, его нет, да? я знаю, что когда мне плохо, я, я думаю, что кто-то есть, к кому я могу обратиться. А когда мне неплохо, не зачем я буду? Как, то есть как, в, это, в, этом, в этом смысле. Я вот не хочу перескакивать, но в частности, почему меня потряс этот мальчик, потому что он настолько идет по... Вот, по мы сейчас дойдем до этого псука в Сипурим, ну, все, вот, всяких, всяких Машалим, это настолько то, о чем пишут, там, скажем, Дубнер и так далее. Это вот, потому что на самом деле так это хорошо сказать, конечно, 16 лет, нерелигиозный. Такое огромное количество религиозных людей так живет. Я всегда привожу пример. Такое огромное, количество религиозных людей так живет. А я всегда привожу пример, что если вы стоите около коттера, видите, женщина молится так, что прямо плачет. Ваши первые мысли. Ой, наверное, у нее все хорошо, она пришла спасибо сказать. <свят> И, наверное, у нее проблемы она за помощью. Я не сомневаюсь, что есть исключения, но когда мы видим вот такую ситуацию, скорее всего, мы думаем, что, что, что она плачет не от счастья. Она плачет, потому что ей она просит помощи, она плачет, потому что ей плохо. Говорит Раши, ашмиэнет -э колэх, да, дай мне услышать твой голос, в ицакубной Исраэле -э Ташем, -э как сказано, да, что в, и, и кричали евреи Всевышнему. Ну, когда им было плохо в Египте, они кричали Всевышнему. На Нахон. Но это мы сейчас разберем, когда... То есть, вот эта вот идея, которая в этом псуке про голубку, которую загнали в щель, где, казалось бы, нет выхода. С одной стороны коршун, с другой змея. А других сторон вроде бы как в этой щели и нету. Но это все находится... Мадрига, да, это все находится бы Мадрига, все спрятано за вот этими возвышениями одна за другой. Вот это вот интересный известный пасуск, да, но интересно, что есть дополнительный образ сетра Мадрига, что это не, что это все поднимается, это ступени, и это ступени, которые специально насыпаны, и эта щель, ей кажется, что она в скале, а она спрятана в сетра Мадрига. Вот это вот ступени насыпаны совершенно специально, и это ступени наверх. И что с ней там будет, зависит от того, как она покажет Всевышнему. Что она понимает, кто именно, от кого все зависит, и насколько будет ему кричать. Окей. И, вот это, то есть, и, и интересно, что для шлымов вот эта вот идея, эта мысль она настолько важна, что и выделен отдельный пырок. То, давайте начнем все-таки э, э, с тех машалим, которые про ту часть сначала которую, которую мы в прошлый раз разбирали и потом вер... опять подойдем к этому к этому псуку окей мы начали с псука «Хэд колду ди гиней на самом деле сейчас у нас будет не так много машалим, тут практически только колду ди разбирается и сразу к ашми колду ди гиней Коль Дудии Нейзеба. И мы сейчас разберем Маша, который говорит ⁇ Магит Медуб да? ⁇ Помните, что Раша говорит ⁇ Коль Дудии Нейзеба ⁇ Медалегарь Арим Микапецвик Голос моего любимого, вот он подходит, перепрыгивает горы, э, куфет, да, скачет по холмам. Это мы вернулись к сукухет. Кто помнит, что Раши говорит? Что он начинает возвращаться, что отсюда он начинает делать небольшое возвращение историческое, помните? Что это означает, это с этого псука, он возвращается. А. И он рассказывает, дальше будет, он рассказывает, как будет вывод, выход, выход из Египта. Но именно Кольду Ди и это про приход Машеха. Это перед тем, что будет кес, перед тем, что придет в машиях, будет голос Всевышнего, который прямо перескакивает разные вещи. А магит приводит мидраж. Магит, чтобы объяснить этот посуг, приводит мидраж. Амруба мидраж. Большая Аша, Амар может... Теперь я прочитаю мидраж. Я вас прошу подумать, какие вопросы на этот мидраж. По-моему, мидраж настолько возмутительно написан, что вопросами очень просто. В смысле, настолько нелогичный. Да. Вы понимаете, что такое нелогичный ведраж? Это ведраж, который кричит, смотри на мою нелогичность, и сразу поймешь, в чем логика. Это вот про... Мы сейчас возвращаемся к Итсиат То есть это по первому. То есть Раша дает два перуша, помните, что это про выход из Египта и про... И что это про Машеха. И понятно, что это как-то связано. Легко понять, как связаны выход из Египта и приход Машеха. Uh, приводит, uh, Магит Митубна приводит Мидраш именно про выход из Египта. Бшааша Амар Мошеля Израиля, Кудушборгу жборго Амруло, Эйхану, а, Амар Леем, коли до Зеба. Мау, Я, дочитаю, он еще две строчки, давайте, мидраш, потом давайте, 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 Убесхутам они Гойлухем. Сказано в Мидраше. В час, когда сказал Мушел Исраэль, Всевышний вас Гоэль, Всевышний вас освобождает. Амрулу они ему сказали. Эхану, а где он? Хорошо, правда, сильный. Амарлаем. он им сказал. Коль доди и на голос моего любимого, вот он приходит. Что значит перепрыгивая через горы? Сказал Всевышний. Если бы я пришел смотреть на ваши дела, вы бы не, не были спасены. Но я перепрыгиваю по горам. А горы – это, мы это несколько раз уже говорили, что значит горы. А вот, да, Авраам – и как яков. В заслугу их я вас освобождаю. Вопросы на Митраж? Вопросы на Митраж? Что непонятно в этом мидраж? Что Первый вопрос, конечно, что за вопрос, где он? Приходит Моше Приходит и говорит, все, Геула. Докажи. А, а где все, не, даже не докажи, где, собственно, Всевышний? <свят> нет, это вообще сильный вопрос про Всевышнего, где он? <свят> Мы этому обычно детей в два года учим. Моше Му, поше Муше Муше немцы, Мемце Абахолюна. И Моше вместо того, чтобы сказать, что за вопрос вообще. Может, мы на все вопросы отвечаем? Когда мы учимся историю, мы все вопросы отвечаем. Есть вопрос, которые не вопросы, которые люди просто так спрашивают. Вопрос «Где он?» Что это за вопрос? Им же не два года, но даже не десять лет. Хотя в десять лет уже дети редко спрашивают про Всевышнего, где он. А они уже к десяти годам понимают, что это не вопрос про Всевышнего. А мужам начинает отвечать. Другими словами, если мужи отвечают, это значит, что они спросили вопрос что это была кушья, это был реальный вопрос. Я вам хуже скажу. В комментариях на этот мидраж написано, что он им отвечает, потому что кодом -Кур он сам этот вопрос задавал. Всевышнему. Сейчас мы туда дойдем. Это был его вопрос. Он тоже, он да, он их понимает, он сам этот вопрос задавал. И он начинает отвечать. Как он отвечает? Отвечает нашим суком. Коль дудей, Нейзеба. Где он, Коль Дудей, заба? Голос. Моего любимого вот приходит. И в, Хорошо, еще вопрос на этот мидраж? Близкий мой любимый. Это не на мидраж, это наш. На этот мидраж, вот на этот мидраж еще вопрос. Да. Какая связь? Да, тоже не Какая связь? Голос. Его спрашивают. Спрашивают муша по-хорошему. Где Всевышний, скажи. Нам? Всевышний где? Он им говорит. Голос, вот. Что значит, отвечает ему Моше, такой еврейский вариант ответа, что значит перепрыгивая через горы? Говорит Всевышний, если бы я по вас же по смотрел, я бы вас не гааль, я бы вас не вытащил, я бы вас не спасал. Но я перепрыгиваю по горам, я смотрю на врам и поэтому я вас вытаскиваю. Как это кашур? Окей, okay. нахон. Нахуй. То есть Мидраж построен. Это есть да, есть как мидрашим, как они делятся, как учить мидрашим. Это медраж, конечно, просто классический, как учить Мидраж. То есть первое у нас есть возмутительный вопрос. Разберемся с вопросом, поймем часть мидраша. И второе у нас есть две части мидраша, которые киви и не связаны, да? Две части мидраша, которые. Ответ. А? Это возмутительный вопрос. А Нелогичный Сум... ответ. На вас бы на себя посмотрите. То есть я вопрос, где все вышли? А вы на себя посмотрите. Скажите, спасибо, что у вас а вот такие были. Это что? Когда поймем, как связаны две части. То есть для того, чтобы понять, что там произошло, нам уже всего две вещи. Что они спросили, и как связаны первая и вторая часть. Окей. Ну, понятно, что мы идем совершенно, мы молодцы. Пшааль Магит да, спросил, магит. Ихану, и, и Магит он ухудшает вопрос. Он говорит, вот в каком случае человек, вот уберем что это Всевышний, про которого мы понимаем, что вообще где он, плохой вопрос. Ну даже давайте подумаем про человека. К тебе приходит человек и говорит, например, ты знаешь, ты получил от дяди из Америки, я, я свои немножко машали даю сейчас. Ты получил там, дядя, ну, дядя из Америки миллион долларов. Человек будет спрашивать, а где он? Где дядя, ну, где где, дядя? Где, собственно? Дядя? В Америке, где дядя? Миллион долларов радуется. Никто не спрашивает, где он. Так, кажется, где он? Миллион долларов. В каком случае, говорит магия, человек спрашивает, где он. Например, Кимфует и говорят: сейчас здесь был: сейчас, как это по-русски по по сказать, кредитор. Он собирается сделать тебе уцалый пол, как это сказать. Он собирается на тебя послать уже полицию, чтобы тебя вообще все из дома вынесли, потому что ты ему должен там, тысячу шекелей, а ты не отдаешь. И тут разумный человек спрашивает, а где он? Почему где он? Потому что если я что-то кому-то должен, а он у меня собирается... Может, я его догоню, договорюсь, поговорю. Может, как-то это сработает. Человек не спрашивает, где он, когда получает подарок, или где он, когда получает какую-то хорошую новость. Потому что... Ну спасибо. Ну да, но это как бы... Потом, это потом. Первый вопрос. первый вопрос, где взять? А не где он? Ну... Спасибо. Давай. Первый вопрос, где он, если я что-то плохое получаю? То есть... Магит ухудшает вопрос. Да, он делает это еще тяжелее. Машерабайну приходит их... Э, приходит их освобождать. От имени Всевышнего. Они даже сейчас схватиться за это, сказать, побежали. Они начнут висеть, где он? Тебе нет, какая тебе разница? Это все равно человек, которому сказали, тебе дядя из Америки перевел миллион долларов, говорит, как именно перевел? Через какой банк? Нет, через этот банк не хочу. Хочу через тот. Что за пинуки? Да, как будто... Почему же Мушена это отвечает все-таки? Это тот вопрос, к которому мы пришли. Потому что, говорит Магет, тот же вопрос спросил он сам. И Магит приводит Мидраш на посук: Мианухи Лехаль Паро. Когда Всевышний открывается Муше в сне, в этом самом кусте, который горит и не сгорает, что муше говорит Всевышнему Кто я такой, что я пойду к паро. И это выглядит людям, которые не умеют читать Туро такой супер скромностью. На самом деле это не имеет в этот момент никакого отношения к скромности. И это чисто фактический вопрос. Муше спрашивает у Всевышнего реальный фактический вопрос. Муше знает историю, и он говорит Муше так. Муше говорит Всевышнему так. Говорит Мидраш. Либуно Ширилам. Ифтахта на Яков Ваямарта. Всевышний. Господин мира, ты обещал Якову и сказал так. Анухи а алеха гам а але. Я подниму тебя. Из Египта, причем Анухи и Алеха Гаме але всегда, когда э, в Ктувим есть повторение слова, это усиление смысла. А алеха але! Я тебя сам подниму, еще как подниму? Всевышний крепко обещает Якову, что это он его сам поднимет. Как же ты меня посылаешь, говорит Маше. Вы понимаете, что спрашивает еврейский народ на самом деле? Это вопрос очень сильный. Муше спрашивает у Всевышнего сам. Как ты можешь меня послать? Ты же обещал Якову. Они все знают, что ты обещал, что поднимешь их сам, Бацмыха, Бахвудо. Ба как, как это может быть, что ты посылаешь Алеха? Как может ты посылаешь кого-то другого, чтобы через кого-то под... через кого-то? И, и, и когда он приходит к еврейскому народу, он спрашивает этот вопрос. Ихану. Он же обещал Якову А Алеха Але, что он сам будет нас освобождать. Это, это, это действительно очень такая вещь. Смотрите, если ты знаешь, что ты приходишь в какое-то место, и там шхина. Там ты приходишь к Котелю, и там шхина. И ты это чувствуешь, там шхина. И вдруг Хасвей Халила прийти в какой-то день к Котелю, а там, например, я не знаю, у Хасвай Шалом вдруг вместо Котеля стоит Кевер Абимейр Балянесск, что мы все его очень любим и все его очень уважаем. И написано «Молитесь басхут Раби Мейр». «Заслугу Раби Мира. у меня котер есть, можно я напрямую как-нибудь?» Ну, Всевышний, ты же обещал, что будешь напрямую. Что вдруг Муше? И совсем уважение к Муше. И Муше тоже, это не то, что он такой скромняшечный, кто я такой, как, кто я такой, я же не ты, я же Шалех, как же это может быть? И что, и что ответил Всевышний? Но,
1: Помните он, вторую он часть Медража? Он
0: спрашивает, где ты. Ну, это то же самое, это те же слова. Потому он подробнее спрашивает. Из-за того, что в другом месте Тора есть такой клаль в Торе. Деврей Тора, аширим ширим не им Слова Торы в одном месте богатые, в другом на эту же тему будут очень бедные. Так как в том месте про муше это объяснено широко, то в другом месте это одним словом сказано. Ну, Посмотрите. Да, смотри туда. Теперь... И Муше – это же действительно очень особенный шелех. Мы знаем разницу между пророчеством Муше и пророчеством других пророков. В чем разница между пророчеством Муше и пророчеством других пророк, пророков? Он как напрямую. Он как напрямую, или да, как, как, как написано, «шхина гайтами даберет митох груно». Как будто шхина говорит из его, из его горла. И Магед приводит э, Машаль. Есть очень много Машалим у всех про это, Но так как мы сегодня по Майкету, так мы воспользуемся Машалим Магида. человек посылает кому-то деньги. Теперь Шалех получает эти деньги. Он по дороге их тратит, ими пользуется. Приходит, отдает ту же сумму. Ту же сумму отдает, но своими деньгами. Какими придется. Какая разница, какие деньги, важна сумма. А есть Шалех, который вот взял деньги, и вот то, что ему дали, точно это он передает. Вообще нигде... Вот, там отпечатков пальцев его нет. Вот так, Муше передав, вот, вот так Муше передавал. Никто больше так не мог. Да, Медраж говорит о поклярия. Как будто то, что говорил Муше, это как будто мы видим Всевышнего через чистое стекло. То есть, вот, вот прямо как через чистое стекло. Все остальные пророки, что стекло, оно не очень чистое, даже не очень целое. И это то, что сказано в Медраше к Шамарлаему когда сказал Всевышний Израилю, Всевышний вас выводит, Амрулу Ихану сказали, где он, к то есть Харей и Фтехлеякова, винущие Гали, к Шегеельну Байацму. Он уже обещал Якову, что он выведет нас сам. Амарлаему Кольду Диинайзеба. Он им сказал, голос моего друга, вот приходит. То есть, вам придется согласиться на левотер, уступить, что это будет только Коль Нево, что он сам не придет, но будет голос пророчества из моего горла. А Мардаем, Коль Дуди и Нейзеба, голос моего любимого, вот он приходит. Мое пророчество, оно как будто из моего горла говорит, ну вот тут Мидраш, который мы то, что приводили, только что, что голос, что как будто голос Всевышнего говорит из его горла. Вам придется удовлетвориться. Вот. Вам придется удовлетвориться тем, что из моего города говорит пророчество Всевышнего. Кишхинами это берет груней. Харе, Изеки, бацму Батсму. Как будто бы Всевышний сам вас освобождает. Но мы же понимаем, что как будто это не на самом деле. Но мы же понимаем, что это только как будто. И на это приводит Магит Машаль. Машаль такой. Однажды один человек услышал, что его лучший друг при смерти. И он пришел с ним попрощаться. Он при... прощается и видит, что не как обычно человеку вот уже все, уже понятно, вот-вот его душа отходит, он такой уже немножко примирившийся, спо... успокоенный, а он очень нервничает, очень нервничает, прямо вот неспокойно ему. И он спрашивает, что такое, почему ты так нервничаешь? Он говорит, ты понимаешь, у меня маленький сын, я умру. Я у него единственный, кто есть. С кем я его оставлю? Что с ним будет? Кто о нем позаботится? Кто его научит? Кто, кто, кто его женит? Как это все будет? И этот друг говорит, не волнуйся, друг, я все беру на себя. Я тебе клянусь, я его возьму, он будет у меня дома, как мой сын. Он получит все, как получают мои дети. Я его выращу, я его обучу, я все, я все ему дам, не волнуйся. И отец успокоился, и его душа отошла. И он выполнил свое слово. Этот друг он выполнил свое слово. Он взял этого ребенка, он привел его в свой дом. Он получал все, как его дети. Он получал такую же еду, такую же одежду, таких же учителей. Он все, все, все для него делал, как для своих. Мальчик был очень успешный, удачный, очень любил этого друга отца, который его вырастил. Он был у него очень хороший, близкий человек. И он, когда вырос, он нашел в него шедух. очень хороший шедух Из очень хорошей семьи девочку. Это было нужно в другом городе. Он все проверял, он все делал. И вот все, уже мальчик едет на свадьбу, он дал за ним деньги, чтобы он мог обустроиться, и что все-все-все для него сделал, как для своего ребенка, все как для своего сына. И мальчик едет, он выходит к нему прощаться и говорит, «Ты знаешь, у меня тут такие, сейчас с бизнесом, такие непростые вещи, так что я остаюсь, я на свадьбу не могу поехать, но вот мой, ты знаешь, вот это вот мой самый близкий управляющий, он с тобой едет, он как я, он тебе во всем поможет». И тут мальчик выпал в осадок. Тут мальчик смотрит на него в шоке и говорит, как ты не поедешь? Ты, ты со мной не поедешь на мою свадьбу. Ну, значит, я тебе объяснил, у меня проблемы с бизнесом, я должен остаться. Это все очень большие деньги. Ты посмотри, и твоя свадьба сколько денег. Я сейчас должен работать. Но я ты не волнуйся. Это человек, который выписал, ты же его знаешь. Он любую проблему может решить. Считай, что это я с тобой. Он все, говорит, мальчик. Но как будто это никак. Как будто это не ты. Со своим сыном ты поехал. Когда была свадьба, в том году у твоего сына у тебя даже вариантов не было. Он говорит, ну да, это был мой сын, как я мог не поехать? Ну ты все-таки с тобой я могу не поехать, так я не еду. А, говорит магит. И это так, как это то, что говорит этот Мидраш. Сказал Всевышний мужь, если бы они своими поступками заслужили, чтобы я их освобождал ради них, если бы они действительно вели себя, что они мои дети, если бы они вели себя как ребенок к отцу, что он не хочет его огорчить, хочет его радовать, то действительно вот, что ради их поступков я бы их освобождал, конечно бы моя шкина там была, конечно бы я сам пришел. Но как они себя ведут, помните, что говорит Митраш? Медалек и Как они себя ведут, ради них, по-честному, освобождать не надо. Ради них я бы не должен был освобождать. Я освобождаю ради... Потому что я перепрыгиваю по горам. Я на них... Могло, быть по могло, конечно. Значит, не могло быть по-другому. Могло, конечно. Колено целое колено леви никуда не свалилось, значит, могло. Если целое колено абсолютно эту туму смогло обойти. Почему же тогда не могло? А почему остальные не могли? Чем леви отличаются? А почему тогда леви были наказаны? Леви не были? Когда все вы смотрят на весь народ вместе. То весь народ вместе за их поступки освобождать их нельзя. Он освобождает ради авот как этот э, человек, который растил этого, как сына. Как сын. Ради друга. Освобождают ради, а вот ну, да, ради Авраама, Савака и Перепрыгивают их поведение, как перепрыгивают по вершинам гор, чтобы не обращать лишнего внимания на то, что... Да, вот, представляешь, нет. Наверное, если бы давай, если мы вернемся к Машалю, если бы он вел себя, действительно, должен вести себя сын, наверное, он бы поехал к нему на свадьбу. Но видимо, он вел себя по-разному. И если бы он просто с этим мальчиком ради этого мальчика, он бы его давно выгнал из дома. Но так он пообещал его папе, и он делал все ради папы. Это то как будто, а как будто еще и ехать к нему на свадьбу это он уже не обязан. Окей, okay. мы закончили этот медраж, да? Мы да. Ну, это Кудышборо, у нас там наш, там наш самый настоящий папа. А, но из-за того, что мы ведем себя не так, как он... Мари, самый-самый настоящий папа и самая-самая настоящая мама, Никто тебе доченька, я тебя не буду обманывать. Я думаю, ты чувствуешь. Когда ребенок ведет себя хорошо, маме совсем по-другому хочется радовать ребенка. Да, но ты Но при этом, если ребенок ведет себя не очень хорошо, маме по-другому совсем не так хочется стараться радовать ребенка. Если то не приходит Не дай бог, не он дай бог. бог. А не, даю, да. не да. дай бог. Что? Извините. Я думаю, что в конечном итоге он все-таки, да, появился, как папа? Он все-таки, да, спас? Какими там способами? Нахуй. Да. Еще как, как папа. Окей. Но, тем не менее, через Шелеха. Через Муше. Да. Чтобы показать, что это... Что... что... Нет, нет, нет. Да, да. Нет. Да, да. Окей. Okay. Другой машаль. Другой мошаль ма сказал Агаон Раби Хай Мирмияу а, Плайнсберг. А, он был а, главный рав го города Шаки. Он спросил такой вопрос. Хора, а я Рауи Ломар, коль доди -да нишма. О, Дади генезе ба. Написано так. Коль до -да генезе ба. Голос моего любимого, голос моего близкого приходит. Он говорит, надо было сказать, голос моего близкого слышится. Mm -hmm. Или мой любимый приходит. Mm. Что значит голос? Голос приходит придёт, уходит. Mm? Mm. Ну, вот сейчас, сейчас голос придёт. Не он сам, и не... Сейчас. Um, мы мы просто из другого урока, который намного более... Там можно разговаривать <смех> <смех> спокойно. А, и он приводит Машаль. Есть богатый человек, этому богатому человеку как-то приходит другой человек и говорит, я, у меня очень большие проблемы в бизнесе, и я в очень тяжелом сейчас положении. И теперь я человек, который очень честный, очень порядочный, никогда никому не остаюсь должен. И я в этом месте должен заплатить 100 рублей. Долго. Я не, мне это очень... Сейчас просто нет у меня этих денег, но я обязана людям это отдать. Я вас очень прошу, помогите мне, дайте мне эти 100 рублей. И я вам обещаю, во-первых, я очень надеюсь, что в следующем месяце у меня бизнес поправится, и я просто смогу вам отдать. А во-вторых, вы же видите, я такой, я, я порядочный человек, я не смогу вам, так как в другом месте, одолжу и все равно вам отдам. И этот богач, он видит, что действительно человек старается, он такой порядочный, и он, ну, хорошо, и дает ему эти 100 рублей. И через месяц этот человек приходит и отдает ему эти деньги. Что чувствует богач, когда он получает за эти деньги? Богач чувствует большую радость. Почему он чувствует радость? Потому что весь месяц он переживал. Конечно, 100 рублей – не такие огромные деньги. Но отдал неизвестно кому. У него проблемы. Кто он такой, я не знаю. Денег у него нет. Стоит за 100 рублей – тоже деньги. Может, не отдаст. Когда он, наконец, отдал, такое облегчение, такая радость. Тот же богач. К нему пришел друг, такой, такой же миллионер, как он, и попросил у него одолжить 100 тысяч на полгода. Дал с легкостью, и когда он ему вернул 100 тысяч, вообще никаких переживаний, вообще никаких эмоций. Он богатый человек, ему для развития бизнеса чем тут же еще, Господи, подумаешь, 100 тысяч. Понятно вернет. понятно у него есть. Даже вообще, даже, даже не, не, вообще не переживает. А если бы а если бы к нему обратился... То есть, понимаешь, что все равно... Ну, он все-таки рискует этими ста тысячами. Все равно где-то какая-то тонкая ниточка, тонкая нотка, волнения. Там, ух, что бы у него все получилось. Ух, только бы у него там ничего не сорвалось. Да? А если бы, например, к нему обратился царь этой страны которого он, он знает, что у него там сумасшедшие казны, и вообще вся эта страна в конце концов ему принадлежит, и попросил одолжить у него любую сумму, миллион, да он бы счастлив был. Он бы был счастлив отдавать и расстраивался, когда ему вернули. Потому что с одной стороны понятно, что царь может вернуть любую минуту, а с другой стороны, что царь тебе что-то должен, что ты что-то для Я царя не... делаешь, это очень ценное ощущение. То есть понятно, что тебе намного выгоднее, чтобы царь, царь у тебя взял деньги, чем царю взять деньги у тебя. Эти вся эта история дом Ротшильд. У, него, у, них, у них был мозаль, что там была война, и, и царю срочно нужна была какая-то лва и, и, в Праге. И, и он просто оказался рядом. И ему повезло доложить царю деньги на, на, наружу. И все. И вот так получилась семья Ротшильд. Да, как написано в Гмаре, да, и почему он настолько уверен в царе, говорит Гмара в Баби Батре им Амара Мэлаха тахар, я Коратахар, волой их зорбу. Что это суть царя. Суть царя, что даже если он скажет, я эту гору снесу, он снесет гору. Потому что для царя легче снести гору, чем не, не, не выдержать свое слово. Чем если царь сказал, что он отдаст деньги, поешь, что деньги волноваться не надо. Для него легче гору снести, чем свое слово и нарушить. Венемшаль. А, а, и этот как раз Машаль, этот как раз Немшарь, он по второму раше, потому как этот Раши связан с приходом Машеха. А, немшаль. Умота улам Микатригим, утану вилаготлану. Тут так красиво я прочитаю на иврите, потом. Адма я теме яхалим Лейшва. Смотрят на нас народы мира и говорят, ну это же просто смешно, просто смешно. Больше двух тысяч лет прошло, вы все еще думаете, что вас кто-то спасет, думаете, что вас кто-то освободит, думаете, что-то из вас в вашей судьбе национально изменится. Столько лет прошло, это смешно. Смеются над нами, издеваются над нами мы не просто каждый день ждем мы абсолютно спокойны и абсолютно уверены и наша уверенность ничуть не меньше как если бы он уже пришел почему дуди. Потому что у нас есть коль -Дуди, голос моего любимого. У нас есть обещание. Всевышний нам пообещал. Нам, нам не миллионер пообещал, нам не царь пообещал, нам Всевышний пообещал. И не Раз это обещание Всевышнего, и Зеба, Это как будто уже это было. Раз это обещание Всевышнего, как будто уже исполнилось. А почему? Что если... Царь, обычный царь сказал, то ему легче гору, ледалек, ему легче гору снести, чем его слово, можно подумать, что не исполнится. Так насколько же Всевышний, если он пообещал, то ему бы гору было легче снести? Окей. Мы закончили с этим псуком, и мы переходим, сколько успеем, к нашему вот этому псуку, который мы сегодня читали. Помните, пасух, про который мы говорили, что он целый пырок? А как голубка в расщелине скалы. Покажи мне, как, как ты выглядишь, дай мне услышать твой голос, что это все чудесно и приятно. Я это хочу начать с рабшего дрона. Нет, нет, все-таки я начну с магида. Магида. Окей. Okay. Амруб Машаль. Ламадавардуме. Ну, он говорит, что это похоже. Ну, он приводит этот же Медраж, который мы приводили, Медраж про голубку. Ну, вот, который мы говорим, да, который с одной стороны коршун, с другой змея, помните. И он объясняет, Магит объясняет этот Медраж через Машаль. Машаль. Ламадавардуме. На что это похоже? Это похоже на царя. Ехал однажды царь по дороге, вдруг видит, вдруг слышит крики, спасите, помогите. Он подъехал, а там принцессу украли разбойники. Тащат ее куда-то бедную волочит, она кричит, помогите, спасите. Он ее спас, помог, отвез домой, и она так ему была благодарна, и так она ему, и так, и так. И пока он ее вез, он понял, что вот все, он нашел свою королеву. Отвез ее домой, начал к ней свататься, чтобы с ней посваться, он уже лучше познакомиться. И он пытается с ней пообщаться. Он ее и так зовет пообщаться, и сяк зовет пообщаться. Она с ним не общается, она с ним не разговаривает. Она его знать, не знает, ведать, не ведает. Он старался, старался никак. Что он сделал? Он нанял этих разбойников. Они ее украли. Он ехал по дороге. Она прекрасно кричала: Спасите, помогите. Она кричала, да, Иди сюда, твой любимый, как же я хочу сейчас с тобой пообщаться срочно. Только забери меня в этих разбойников. Он ее спас от разбойников, они пообщались, да, общались, женились. А... Это машаль, значит, вот это вот Это машаль. Это вот то, что, помните, я про мальчика рассказывала, который сказал, что я верю Всевышнего, когда мне плохо. а когда мне хорошо, Зачем? Да, да, да. Нет, нет, нет. Это на 14-й посок. Голубка. Помните про эту голубку, которая попала в Раширину. Когда евреи, да, на немшали, когда евреи были в Египте, они кричали Всевышнему, просили о помощи. Всевышний услышал их, спас. Как только спасли, как только все стало хорошо, все хорошо. Как, когда цитируя замечательного мальчика, когда у меня все хорошо, зачем? Что сделал Всевышний? Что делает Всевышний? Что с нами всеми делать Всевышний? Горам, и Мицрим, да. Опять то, и, 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 опять погнали за ними, египтяне. Они опять носу Исральку ламывает по льду. Опять так прекрасно открыли рот, так прекрасно стали молиться. Амара Гадашборгу сказал Всевышний. Хензот, и тими вакеш лишь молоколхем. Это все, что я от вас хотел слышать, ваш голос. Хотите сами, ошмивает он, Кулех. Хотите сами. Он для меня очень приятный. Я хочу, чтобы. Я тебя люблю, говорит Всевышний. Я такой молитва. Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты со мной разговаривал. Я хочу, чтобы ты со мной вообще. На самом деле, это так потрясающе, да? Как религиозные люди все время молятся. все время. Три раза в день мужчины. Ужас. Чего так подумать? Вот Скажем, мы не религиозные, ничего не знаем. И нам говорят, представляешь, у тебя есть возможность напрямую поговорить с Всевышним. И не просто, что так и быть, он готов может быть, услышать, что ты у него просишь. Он хочет тебя услышать. Твой голос для него как музыка. Твой голос для него как конфетка. Твой голос для него сладость. То есть не просто, что то, что ты просишь, ты не просто дочка там какого-то супер-дрюпер-миллионера. А этот миллионер еще говорит, доченька, только проси. Ой, я так люблю, как ты говоришь. только проси, давай проси, проси. Все, что ты хочешь, только. Давай, ну, что тебе хочется. Я так люблю. А она сидит и говорит, не ну надо же вообще этот папа. Каждый день что-то просить у него. Несколько раз в день, каждый день, сколько уже можно чего-то. Ничего не хочу. Надеюсь, это такая потрясающая вещь. У нас есть совершенно волшебная возможность, что любой нормальный человек жизнь бы отдал за такую возможность. А нам лениво. А нам еще надо, чтобы Всевышний нас подталкивал. Потому что мы не верим. Я, я не думаю, что дело только в том, что мы не верим. Реб... Мама хочет общаться со своим ребенком. Ребенок закручен в жизни. У ребенка столько всего происходит, столько всего происходит, не успевает. Если ребенка в тихом месте, к теплой стенке? Ты понимаешь, что мама тебя любит? Да. Ты хочешь, чтобы мама тебя? Любит? Да. Тебе нужна по мама, от мамы помощь. Еще как? Как мама должна знать, что тебе это не нужно, ты не расскажешь догадается? лаже мама. А мама хочет, чтобы ты с ней разговаривала. А мама хочет, чтобы вы были семья. Поэтому мама не собирается догадываться. Хотя, может, она и может. Да, он так все знает. Ну, он же так все знает. это вот совершенно детское такое. А пусть он сам. А он не хочет, чтобы просто сам. Хочет, чтобы это была семья. Он хочет, чтобы... Потому что, как любовь, когда вместе... Потому что когда, когда близость, когда связь, а связь, знаете, это, я, 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 это мы всегда семьям говорим, я, вы знаете, я работаю с семьями, если не общаться, семьи не будет, ну не будет. Два замечательных человека живут примерно в одной географической квартире, но не общаются, семьи не будет. Ну, ну, ну не бывает. Если с Всевышним не общаться, любви не будет, с Всевышним общаться вместе не будет. Всевышний говорит, я тебя так не оставлю. Я твой голос хочу слышать все равно. Хочешь по-хорошему. Он же, он же ее, ее полюбил, он ее в жены хотел взять. Он зачем разбойников нанимал? Чтобы жениться. Только от любви. Хочешь так, кричи мне. только Хочешь так со мной говори. Хочешь так мне спой. Не хочешь, закричишь. Проблема. Окей. Okay. И он приводит еще один Машаль на это. Он, он уточняет вопрос, почему на самом Всевышний, например, в Египте, Всевышний же обещал нас спасти. Почему нужно было кричать, молиться? Ну вот, же что он сам не понимает, что мы от него хотим. Машаль такой, что был один человек, у которого был магазин одежды. Всякой одежды от там рубашек до пальто. И этот человек, у которого был магазин одежды, у него был такой обычай, что бедные люди могли прийти раз в год и получить какую-то одну одежку бесплатно. Это вот была его мицева. Но в одну. То есть если ему нужен две, то вторую он платит деньги. Он не делает скидок, может покупать в другом магазине, у него было все очень хорошее, очень качественное, дорогое. У него все за полный день, кроме того, что бедный человек имеет право один раз в год получить и был случай, что один бедняк у него у сына порвалось пальто, он прибежал, ему говорит, у меня сейчас нет денег, я заплачу потом, хорошо, купил, купил это пальто для сына, и подходит в это вот время, перед Рошана он давал всем, когда он дает всем бесплатно, он взял костюм и присылает деньги за пальто. А его сын, этого хозяина магазина, который этого всей истории не знает, говорит: пап, ему же полагалось одна вещь бесплатно. Почему он деньги принес? И папа ему говорит, деньги возьми, костюм дай. Мы смотрим со стороны, говорит Майкет. Нам кажется, что Всевышний хочет от нас... Ну, он же пообещал, он же... есть вещи, что он нам пообещал. Почему мы за ней должны просить, молиться, делать какие-то усилия? Не за них. Это за пальто. Костюм бесплатный. То есть, на самом деле пример потрясающий в каком смысле Всевышний э, дает нам огромное количество всего, огромное количество всего. То, что мы еще и должны попросить, то, что мы еще и должны сделать какое-то усилие, это такие, ну это, это как если бы вы с этим машалим с магазином, что, скажем, человеку дают 100 вещей бесплатно, а за одну он должен заплатить. А нам, конечно, кажется, что столько усилий. Все на нас, все на нас. Okay. И Немшаль, как это объясняет Магит, Акудушборгу он не шаававишу Всевышний отвечает на каждый наш вздох и слышит каждую нашу молитву. «Аваль бней там бы Митраем лоэт пыдудашем» большую часть времени, что евреи были в Египте, они не молились, они не просили выйти. Эмрак на анху алавуда в ветудо, они только вздыхали, какая работа тяжелая, и больше ничего. К мочине и я анхубна Исраэль, мина в веязаку, да, что они вздыхали от тяжелой работы и кричали. Вот на один Тем не менее даже за их вздохи Всевышних их спас, спас. Что даже больше чем можно себе представить но что но евреи остались обязаны ему молитву я не понимаю, вот это вот. маса на харше у. после того что они он их спас он их поставил в ситуацию что им пришлось начать молиться да я поводу же вот когда я мы что всевышние физически он был с нами, он, он нам пришел, если это рукой сильно. Да, пхуро, Пхурот, Макат Пхурот. Да. Как раз это было демонстративное, что такое да. перескакивать. Да, так, да но, основ... через... но имелось вот точно так же. То есть мы, вы понимаете, что была возможность, чтобы все он сам сделал. Да. Вот так же, как Макат Пхурот, он был сам. Да. Он мог все сам сделать. Зачем ему нужен был шалер? Зачем нужен был кто-то, через кого это делалось? Частично. Большей частью. потому что не, не, не доработали не не, не до заслужили окей тут есть у нас мало времени осталось но я все-таки хочу еще еще на, на тот же посуг магида я мне очень нравится этот машаль он мне с левой стороны нравится очень нравится что жил бы один человек, который заболел страшной болезнью, она заключалась в том, что он все время худел. Каждый день на самом деле он становился худее, чем вчера. Такая страшная болезнь. Но из-за того, что это происходило каждый день, этот ужас, он к этому привык, он не замечал. Когда он будет в шоке, когда он поймет весь ужас своего положения, я это перевожу. Иматай изда и Иматсаво. Когда он поймет весь ужас своего положения, когда он оденет одежду, которая еще недавно, когда он был здоровый, была ему как раз, а сейчас она ему велика. Какой ужас! Вот тогда он поймет, как он болен насколько хасвешалом похудел. Да, я не сомневаюсь. Что? Знаете, я, э, не, но, вы знаете, есть какие-то вещи, которые ментально э, большую часть истории действительно для людей это был очень хороший машар и очень понятный. Что здоровый человек, было понятно, что он полный, больной был, подошел, худой и так далее. Да? Что мы живем в такое время, что какие-то машалимы, они сегодня прикольно звучат. Ну вот теперь давайте все-таки отвлечемся и действительно представим себе человека, который был здоров, был таким, как ему надо. И у него ужасная болезнь, он постоянно высыхает и худеет совершенно нездорово и даже не замечает, пока не Померить свою одежду и здоровье, и тут он должен прийти в шок, что же на самом деле с ним произошло. Говорит Магит: ВУ один Бану, и это то, что происходит с нами. Мы, не дай Бог, идем и спускаемся вниз а, с точки зрения нашего духовного состояния. Иногда от дня к дню, иногда от года в году. И это настолько привычно становиться меньше духовно, это настолько привычно становиться морально меньше, что мы даже не замечаем, что мы даже забываем думать, насколько мы рахукимми нашли насколько мы отдаляемся от совершенства, от целостности. А Мы знаем, что Всевышний требует, чтобы слова Торы не отступали от нашего рта ни днем, ни ночью. Мы знаем, что учеба Торы должна быть для нас самым дорогим, дороже золота, дороже денег. Мы знаем, что учеба Торы должна быть для нас самым сладким, самым чудесным, самым, к чему душа стремится. И если минуту об этом подумать, можно чуть-чуть почувствовать как сильно мы похудели. И это то, что сказано. Что Тора, она называется песня, Тора она называется голос Всевышнего. И это то, что сказано, арыни этмарех, альидей гашми этколех что, если ты хочешь посмотреть, как ты на самом деле выглядишь, Рейни от Морех, то нужно посмотреть, какой голос на самом деле из тебя раздается. Ашми от Ну, мы, наверное, в следующий раз немножко продолжим, потому что на этот пасуг есть еще... Ну, не знаю, или не продолжим Мне Не, просто еще, еще есть куча Машалим на это прям. Я устала переписывать, начала перефотографировать. Здравствуйте. Да, Сегодня мы брали в основном дубнера, и один был не дубнера, а Рава Ермия Упланзверга. Ну, почти все, кроме одного, было все удобнее. А. Окей.